0: Esto es Áptico. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al octavo capítulo de Óptico, el podcast semanal de innovación y actualidad tecnológica de Esavance. Yo soy Horacio Picón y hoy estoy triste porque no puedo saludar como cada semana a Dani Vega. Está en una presentación, ha sido imposible, digamos, ponernos en sincronía para poder grabar este octavo capítulo. Pero no os preocupéis, porque yo creo que va a ser bastante entretenido y lo tendremos de nuevo para el noveno capítulo. Así que nada, vamos a darle a saco, tenemos mucha actualidad de tecnología e innovación como cada semana vamos a tocar un poquito cada tema como a mí me gusta traeros este podcast, ¿no? Que creo que lo hace bastante dinámico y comenzamos, vamos a hablar, por supuesto, de la presentación de Xiaomi que ha presentado varios dispositivos, entre ellos la Xiaomi Band 7 a un precio galáctico espectacular Espectacular de malo, no de bueno, pero vamos a comenzar por el Nothing Phone, el dispositivo que está liderado por CalPay, el ex CEO de eh, OnePlus, y que está mm, levantando muchísimas, muchísimas expectativas. Y tenemos que hablar de él, al igual que ya no es la primera vez que hablamos, ¿no? Porque ya lo hemos tocado en otros, eh, en otros capítulos del podcast, pero es que resulta que ayer mismo Marques Brawley, el youtuber que... Conoceréis muchos porque es uno de los máximos youtubers de tecnología es estadounidense.
1: Bueno, pues eh, tenía
0: el dispositivo y nos lo enseñó directamente y veíamos como en la parte trasera, más allá de ese acabado tan eh, interesante, pero sobre todo por lo singular que tiene, esa forma como de G, ¿no? Que tiene Es como una especie de transparencia donde se ve una gran tira LED o, o una gran barrita, como en forma de G, por así decirlo, y luego en la parte superior tiene otra y en la parte inferior tiene otra. Y es bastante curioso porque esto no deja de ser un led son unas tiras led formadas por más de 900 leds con una iluminación bastante grande que además podemos eh, cambiar en función del brillo al que queramos ponerlo además podemos ponerle patrones para que por ejemplo si tenemos el móvil tumbado es decir con la pantalla sobre la mesa directamente vaya a iluminarse esos leds que tienen con diferentes patrones en función de quién nos esté llamando o en función de qué notificación nos esté lanzando la alerta. Además, eh, Marqués directamente usaba esto como iluminación para vídeos y me parecía bastante interesante. Recordemos que el Nothing Phone, como os decía, aún no ha sido presentado. Es eh, un dispositivo con el que nos llevan metiendo hype desde hace mucho tiempo. De hecho, recuerdo que la primera imagen real filtrada fue en la Mobile World Congress, que fue a finales de febrero y aún así estamos. La presentación oficial es el 21 de julio, ahí empezará un periodo, de hecho, de subasta de los 100 primeros dispositivos y bueno, pues como pequeño dato, si sí os diría que si tenéis muchas expectativas sobre este dispositivo que seguramente salga entre unos 500 barra 700 euros, esperemos que menos, porque la verdad, si podéis ver lo que es las imágenes, os dejo en las notas de este capítulo también el vídeo que os eh, comento de Marqués para que lo veáis porque es muy 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 interesante, muy curioso pero eh, tened en cuenta que este dispositivo digamos no está destinado a ser un gama súper alta es decir, va a ser un dispositivo que tenga muchas singularidades como esto de los LEDs que me parece súper interesante pero aparte de eso eh, es un móvil que está muy pensado para que el software, para que el firmware esté lo más pulido posible que las transiciones sean súper fluidas, que el dispositivo se comporte con una ligereza que no se ha visto en otros dispositivos, más o menos lo que veíamos en OnePlus, pero digamos llevado de nuevo a una versión 3.0, porque del primer OnePlus, del OnePlus One, ya ha pasado mucho tiempo y como os decía, al final el CEO es el mismo, Scalpay el que está liderando este proyecto y también comentaros que seguramente no traiga el procesador más potente de Qualcomm, ni siquiera el Qualcomm 8 generación, o sea, 8 Plus generación primera, ni tampoco el 8 Secas generación primera, nada, nada, o sea, eh, lo que se supone que va a traer es un eh, procesador de gama media, eh, se rumoreaba el Qualcomm 7 generación primera, pero bueno, eh, que sepáis que digamos no va a ser un alta gama en cuanto a que dé el, la mejor potencia eh, por un precio barato no va a jugar en ese nicho. Yo creo que es interesante comentarlo porque, bueno, al final eh, puede que nos hagamos esta idea, pero no, va a competir en otro tipo de cositas como os comentaba. Y mira eh, tenemos que hablar, por supuesto, de Xiaomi. Xiaomi presentaba eh, hace tan solo unas horas eh, en París tres nuevos dispositivos. Bueno, ha presentado alguno que otro, porque también hay una tele y tal, pero bueno, yo eh, personalmente no la veo tan interesante, si este podcast, o si incluso yo en esa avance me dedicara a probar más teles, bueno pues os la traería, pero vamos a empezar hablando de, yo creo que, uh, ese elefante en la habitación, que es la Xiaomi van 7, y al precio al que la han presentado Xiaomi ha presentado de forma global la Xiaomi Van 7 sin Alexa, sin NFC como por otra parte, más o menos se preveía, recordemos que la Xiaomi Band 6, digo, el año pasado en global, eh, y hasta ha pasado unos meses, hasta noviembre si no recuerdo mal, que yo me la pillé y ya la estuve probando, eh, no salió la versión con NFC para realizar pagos y también con la posibilidad de conectarle el asistente virtual Alexa, y lo mismo han presentado aquí, es decir, una Xiaomi Band 7 normal, como la que yo tengo, por cierto, ahora mismo en la muñeca izquierda, porque bueno, os traje el vídeo, yo la pillé ya en China, y es al final eh, casi mi consejo, porque mirad eh, la, la cosa es que Xiaomi ha sacado este dispositivo que cambia muy poquito respecto a la Xiaomi Band 6, tan solo crece un poco lo que es la pantalla, está a las 1,62 pulgadas, crece un poquito en tasa de brillo, en nits también, eh, y bueno, es pues poquito más, es que no hay más que unas cuantas también funciones que le han metido bueno, eh, alcanza unas 100 um, funciones de control de deporte, pero la cosa es que va a costar oficialmente 59,99 euros Sí, sí, has escuchado bien Casi lo mismo que el Huawei Watch Fit eh, un dispositivo que sí que es verdad que salió hace un año y medio, pero que sigue estando más que de actualidad, aún habiendo salido el Watch Fit 2 y que cuesta pues unos 64, 70 euros. Tiene GPS interno, tiene también una autonomía muy muy buena, que por cierto, ya os contaré más en la review tras un mes, pero la Xiaomi van 7. Una de las cosas que le estoy notando es que la autonomía quizás es bastantillo menos de lo que nos estaba diciendo Xiaomi. Eh, alcanza a una semana, puedo alcanzar, pero a los 14 días no me está llegando. No me está llegando, pero bueno, no perdamos el foco. 59,99 euros de precio oficial, y la lanzan con Early Bird, eh, con Early Peer, o, o precio, digamos, adelantado, por 49,99 euros. Un precio que, sinceramente, no sé si mmm, acaba respondiendo a esta inflación que estamos viviendo de subida de precios, pero, como ya comentamos, eh, el año pasado, yo entiendo, el, el capítulo pasado, creo que fue y lo hablábamos con, con Dani, yo entiendo que puedan subir una barra de pan porque ha subido el trigo uh, por la guerra de ucrania, porque ha subido el transporte y, y tal, que la suban, pues yo qué sé, 5 céntimos. Pero que me subas, al fin y al cabo casi, o sea, la eh, Xiaomi van 6 fue presentada a nivel global en España por 45 euros, que luego este precio, por supuesto, empieza a bajar, pero es que ahora me estás presentando más o menos lo mismo, con la pantalla un poquito más grande, por 15 euros más. O sea, me parece una subida de precio muy, muy tocha... Que bueno, pues, eh, como os digo, a mí me ha pillado un poquito por sorpresa, porque sinceramente se venía especulando este precio, pero no me esperaba esto, no me esperaba esto. Pero bueno, no ha sido lo único que Xiaomi ha presentado, y bueno, también como dato así que se me plantea de reflexión respecto a la Xiaomi Van 7, es que si la Van 7 ha salido por este precio, si finalmente conocemos la Xiaomi Van 7 Pro, como se supone que va a salir presentada a principios de julio, a mediados de julio en China, oye... ¿A qué precio se la van a traer? O sea, es una barbaridad. Y como os decía, eh, no es lo único de Xiaomi que ha sorprendido mucho al sector tecnológico, sino que también ha sorprendido el hecho de que la compañía, a estas alturas, en 2022... Eh, presente una Surface, eh, una tableta a la que se le puede conectar un teclado, pero a la Xiaomi Pad 5 también se le podía conectar un teclado, pero esta, digamos, es con pretensión realmente de ser un portátil. Tiene Windows 11 en su interior, pero el procesador que incorpora es un ARM, el, es el Snapdragon 8CX Gen 2. Este, eh, esta Surface, que se llama Xiaomi Book 12S, tiene una pantalla de 12 con 4 pulgadas, y ojo, está a un precio, estará a un precio de 699 euros sin teclado. Ahí es nada, o sea, eh, luego aparte de esos 700 euros tenemos que pagar, aparte del teclado, tenemos que pagar también si queremos la pantalla táctil, por supuesto, ese pen de Xiaomi que salió a un precio de 100 euros, luego se podía encontrar un poquito más barato, yo lo tuve, lo probé, no me acabó de gustar muchísimo. Y bueno, pues ha levantado un poquito las críticas en el sector tecnológico precisamente por lo que os comentaba, y es que eh, parece que llega un poquito tarde eh, Xiaomi está eh, fiebre de las... Eh, Surface, y es que de hecho el procesador que incorpora esta Xiaomi Book 2S. Eh, fue, eh, o sea, venía en los dispositivos que se lanzaron en 2020, es decir, han pasado dos años y ahora Xiaomi le da por sacar esta tableta y no a un precio rompedor, por así decirlo, sino que más o menos está a la misma altura de lo que eh, nos podemos encontrar en otros dispositivos de otras marcas, también similares a la compañía china. Eh, en cuanto a rumores, porque os voy a hablar ahora también de otro tercer dispositivo que se ha presentado en este caso eh, en el mundo, mundo de la movilidad, por así decirlo, pero pasamos brevemente a comentar un par de rumores de filtraciones sobre Xiaomi. El primero, que parece que el Redmi K50S, que es, digamos, la serie que luego a nivel global se presenta como F4, la de Redmi K50, ahora va a salir un dispositivo S que parece que pa eh, traería en su interior un, Qual un Qualcomm 8 Plus generación primera. Um, esto todavía se está digamos conformando, pero parece que, que ha salido al menos certificado Parece que va a salir en China, lo que no sabemos es cuándo Porque seguramente mi apuesta es que llegue quizás antes de Navidad Quizás sobre septiembre, octubre, ¿por qué? Bueno, pues porque de hecho Xiaomi todavía no ha presentado su primer dispositivo Con el procesador más top de Qualcomm Recordemos, el procesador que de nuevo va a estar fabricado por TSMC en vez de Samsung, Samsung cogió el relevo de la fabricación de los procesadores más top en 2021, a finales de 2021, y estuvo produciendo los Qualcomm 8 Generación Primera, algo que parece que no acabó de convencer a, a, TS, a, a, perdonad, a Qualcomm, y volvió de nuevo a TSMC para hacer el Qualcomm 8 Plus Generación Primera, que en principio traería más eficiencia energética, traería un poquito de más potencia, menos calentamiento, una de las cosas que al final más se le achaca a este Qualcomm 8 generación primera, y eh, como os decía, para mí la gran duda es si finalmente veremos eh, el Xiaomi 12 Ultra como primero eh, trayendo este, este procesador, el Qualcomm 8 Plus generación primera, y es que se está especulando que sí, a pesar de Motorola haber medio anunciado hace unas semanas que sería su propio dispositivo, como también hizo con el cual con 8 generación primera, fue la primera marca en sacar un, un dispositivo con el procesador eh, más top de Qualcomm o con el nuevo procesador más top de Qualcomm parece que Xiaomi eh, está avanzando en la línea de presentarlo pues la segunda semana de julio, así que bueno iremos eh, contando todo eh, respecto a esto porque es un evento que a mí personalmente me va a interesar bastante, va a ser en China eso sí, parece que no se va a presentar de momento en versión global, pero sobre todo porque es cuando se supone, según las filtraciones, que vendrías a Xiaomi Band 7 Pro con GPS, con pagos, etcétera, etcétera, ya os iré diciendo. Y el segundo de los rumores que os tenía que comentar, que bueno, no es rumores porque os lo puedo eh, confirmar casi al 99,9%, es que eh, mañana mismo, o sea, a unas horas de cuando estoy grabando esto, el jueves 23 de junio va a salir presentado tanto el Poco F4 como el Poco X4, GT, dos dispositivos muy esperados sobre todo por la propia denominación más que por las especificaciones que tienen y os hago este apunte básicamente porque el Poco F4 va a traer en cuanto a rendimiento pocas novedades respecto al Poco F3 de hecho va a traer en su interior un Qualcomm Snapdragon 870 va a traer una cámara de 64 megapíxeles que ahí sí se supondría que bueno mejor Mejora eh, lo que trae el Poco F3 y también nos vamos a encontrar con una pantalla AMOLED de 120 Hz, nos vamos a encontrar con carga rápida de 67 vatios, en esto sí también mejoraría el Poco F3, que recordemos que tiene 33 vatios y bueno, pues eh, al final la trasera y digamos todo el propio diseño va a ser similar a lo que ya nos eh, ya, ya vimos presentado en el, eh, si no recuerdo mal, era el Redmi K50S, si no recuerdo mal. Eh, el 870 no es mal el procesador y sobre todo, eh, al final, también tenemos que recoger un poquito cable o, 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 o ser conscientes, y yo recuerdo que lo he hecho en alguna ocasión de a, a Xiaomi o cualquier marca, oye, ¿por qué si están subiendo tanto los precios de los procesadores? ¿Por qué si Snapdragon no está presentando nada realmente interesante, no sacas más o menos el mismo procesador? Le das un cambio de aire, le pones una mejor potencia, una mejor carga, uh, una mejor cámara y ya está. No hace falta que saques un mejor procesador todos los años. Bueno, pues parece que lo están haciendo aquí y la verdad, sinceramente a nivel de marketing, a nivel de percepción, en un mundo en el que estamos acostumbrados a que todo uh, mejore exponencialmente, eh, el hecho de que traiga este dispositivo un 870 eh, choca un poco, pero como os digo, hay que ser también consciente de lo que lo hemos pedido a Xiaomi o lo que hemos pedido también a otras marcas y bueno, pues el 870 es un dispositivo que al final sabemos es un procesador que al final sabemos que funciona muy bien, tiene un rendimiento casi a la altura de un procesador top eh, ya hice de hecho pruebas con, ahora por último, con el Black Shark 5 que trae este eh, mismo procesador, de hecho unas especificaciones bastante similares a la que traería este F4, bueno, trae más carga y tal, pero también es más barato y es que eso es lo realmente interesante y es que este dispositivo, según lo que hemos podido conocer, va a estar en torno a unos 380 y poco de euros y 500 euros, la versión, digamos, más top y también con más cositas. Entonces, eh, al final, esto va a ser un dispositivo que yo creo que se va a vender mucho, sobre todo si sale realmente a este precio y no le pasa algo como lo que hemos visto a la Xiaomi Band 7, de que
1: de repente se les
0: vaya la pinza y lo pongan por, pues yo que sé por 600 euros teniendo también el 870. y bueno, pues ya dentro de unas horas como os decía, escucharéis mucho hablar sobre él porque, porque, bueno, pues para ser presentado de todas maneras ya os estoy diciendo, yo prácticamente todas las especificaciones porque van a ser así, en la otra cara de la moneda nos encontramos con el Poco X4 GT, un dispositivo con 5G, un eh, Mediatek Dimensity 8100 144Hz la misma tasa de refresco, eso sí, LCD... Eh, que ese Black Shark que os comentaba, el, la pantalla importante, como os decía, que lo he dicho un poquillo de pasadilla, pero eh, es verdad, LCD, veremos cómo se ve esto, yo creo que de hecho el Poco X4 GT lo voy a tener dentro de muy poquito por aquí, y bueno, pues sale presentado también a la misma vez, carga turbo, entre comillas, de 67 vatios y veremos precios, se estima entre unos 300 y unos 450 euros la versión más top, Veremos, sobre todo porque al final, como digo, y, y yo creo que tengo razón, el, este tema de los precios es lo que pone en contexto un dispositivo en función de las características. No es lo mismo que me digas, mira, pues un dispositivo cuesta 999 euros y trae el Qualcomm 8 Plus generación primera una cámara de 200 megapíxeles de un sensor de Sony super top, super ultra y una carga rápida de 200 vatios y pues por 999 euros puedes estar bien, una pantalla 4K, etcétera pero si digamos, son las especificaciones de por ejemplo el POCO F4 que os he dicho antes, desde luego no, ¿no? entonces ese precio siempre sirve como para poner un poco el contexto de, de cualquier dispositivo y cerramos esta parte de rumores de, de, de Xiaomi que viene bastante calentita la verdad porque Además se ha filtrado que hay una Redmi Pad de la que ya os hablé en el canal, por cierto, en camino, que parece que saldría o dentro de unas semanas o ya eh, en septiembre, pero bueno, esto de pasada y el otro rumor que os tenía que decir es que se ha filtrado también que ha pasado una certificación el Xiaomi Watch Color 3 que saldría presentado seguramente a mediados, finales de septiembre en China con eSIM, la primera vez que incorporaría un reloj inteligente de Xiaomi, al menos con el sistema propio, de la compañía, eh, la compatibilidad con tarjetas sin virtual, y, y os hacía hincapié en esto del de sistema propio operativo de la compañía para relojes porque recordemos que no es el primer Xiaomi que sale con SIM virtual porque el Xiaomi Mi Watch el original, the original el cuadrado que traía Wear OS tenía compatibilidad con tarjeta SIM virtual, estamos hablando de un dispositivo que salió presentado hace tres años que a mí me flipaba que sé que a día de hoy tiene también todavía muchísimos adeptos, muchísimas personas que lo utilizan y con razón es una auténtica maravilla, era una auténtica maravilla y lo sigue siendo y abandonamos, como os decía, esta parte de rumores para comentaros el último de los dispositivos que a mí me parece más interesante De los que presentó Xiaomi ayer en París, la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Su nuevo patinete de un precio de... bueno, os voy a decir primero las especificaciones, ¿vale? Porque si no, como os diga el precio vais a decir, ¡ay, qué caro! Y ya no vais a escuchar nada más 45 eh, kilómetros de autonomía, neumáticos... Uh, de 10 pulgadas frenos doble e abs 25 km por hora máximo de velocidad obviamente sin ser hackeada, bueno hackeada eh, modificada porque recordemos que 25 km es el máximo que está permitido prácticamente todos los eh, eh, países de la unión europea es decir si este eh, Xiaomi Electric Scooter 4 Pro se vendiera en cualquier país donde la velocidad de los patinetes no estuviera regulado seguramente podría alcanzar 30, 40 por eso os decía que esto sin el sistema, eh, sin modificar porque bueno, al final Xiaomi vende muchísimos patinetes, es una de las marcas que más penetración tienen en este sentido y hay una comunidad muy grande detrás pues que acaba modificando el firmware con los ciertos peligros que tiene esto, eh, que a mí y muchas veces me lo he planteado con bueno, el propio Dani que no está aquí, sería Sería buen capítulo para que él interveniera, buena noticia para que él interveniera, porque capítulo es siempre, pero él tiene, creo que es el modelo 3, ahora dudo porque se lo compró ya hace un par de años, pero creo que el modelo 3 y tiene el, el firmware modificado directamente y me lo enseñaba y tal, y la verdad es que yo es algo que me pensaría dos veces hacer, ¿no? Porque tienes que descargarte al final de un sitio seguro, tal, porque al final vas en eso y imagínate que de repente, por lo que sea, el firmware está defectuoso, no con idea de que la persona que lo haya programado, digamos, haga eso, pero por lo que sea está defectuoso, y te tira y de repente te mete en un acelerón, cuando tú estás desacelerando te mete en un acelerón y yo qué sé, acabas estampado contra algo, ¿no? Quiero decir, al igual que hay gente que sé que también modifica el firmware de sus coches para limitar, para quitar el límite de velocidad o para quitar el límite de eh, aceleración máxima, por ejemplo los eléctricos, etcétera Um, yo no pensaría mucho ¿eh? Eh, esto es un vehículo que al final bueno pues te puede dar mínimo un susto lo último que os tenía que comentar sobre este dispositivo, aparte del precio, que no me eh, olvido, es que eh, promete, digamos, mantener esta velocidad también en su subidas de, hasta, de ángulos de hasta 20 grados, algo que para mí es sumamente importante no se viviera en Huelva, donde yo soy donde yo soy una ciudad bastante plana o en Sevilla incluso también bastante plana y hay otras que también son muy muy planas aquí en España pero en el caso de la ciudad donde estoy viviendo Ahora mismo en Madrid hay bastantes cuestas y cuestas bastante empinadas, bastante eh, bastante grandes y sinceramente es bastante eh, importante el hecho de cuando cojo cualquier patinete de alquiler y te coges una de esas cuestas, oye, no vas a una velocidad para circular al final por el carril de los coches, el de la derecha, que es normalmente por el que tienes que circular si vas en patinete, o si vas en bici, acaba siendo a una velocidad, sinceramente, lamentable así que bueno, habrá que probarlo, le tengo muchas ganas porque sé que además es uno de estos best pero eso sí, el precio oficial, al menos aquí vendiéndose en España, es de 799 euros aquí es donde te llevas las manos a la cabeza y dices, ostras, sí o sea, eh, no es un precio elevado para patinetes, pero sinceramente eh, viendo las características mmm, tampoco me parece nada del otro mundo para que acabe costando este precio, ya os contaré más porque, como os digo, tengo ganas de, de probarlo. Y bueno, no perdemos el hilo de la movilidad porque tenemos que hablar de que Yadea, que es el tercer fabricante más grande del mundo en cuanto a motos eléctricas eh, el mes pasado anunciaba que llegaba a España y hace tan solo unas horas hizo el evento de presentación de sus dispositivos comentando precios y comentando todo. En ese plan estratégico de Yadea España 2022-2025 comentaba que eh, van a comenzar a comercializar sus motos y también sus patinetes que por eso también enganchamos con ese patinete de Xiaomi eh, a partir de agosto de forma online y pretenden en este mismo año tener hasta 200 puntos físicos de venta si no conocéis Yadea ya os digo que lo vais a conocer, está más que a la altura de New, que seguramente os suene más en cuanto a motos eléctricas porque al final en la calle si vivís en una ciudad que tenga eh, eh, distintos vehículos de car sharing y hay hay motos... Prácticamente todas son de Niu, que es una compañía china también gigante. Bueno, pues Yadea es el segundo fabricante de motocicletas en el mundo solo por detrás de Honda. De hecho, el año pasado se quedó a un millón tan solo de, para, para superar a este fabricante eh, japonés. Eh, Yadea fabricó el año pasado, de hecho, 14,9 millones de motos. Eh, llega aquí a España con diferentes eh, motocicletas. La más interesante creo yo que es la T9 Plus, sobre todo, por el precio y es que si algo tienen estas motos es que tienen un precio de derribo aparte del mero hecho de ser baratas, bueno, baratas entre comillas, ¿no? No estamos hablando tampoco de cifras que tú digas, mira, dame 20, ¿no? Pero sí que es cierto que 2.390 euros como cuesta esta T9L Plus con una batería capaz de darnos 112 kilómetros de autonomía, una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora, que, sinceramente, si vamos a estar, si vamos a necesitar movernos por la propia ciudad, en una ciudad como Madrid, es más que suficiente, 45 kilómetros por hora. De hecho, no es normal si no salimos, digamos, de la parte, eh, o sea, si no nos tenemos que meter en media autopista... Eh, 45 kilómetros suele ser lo máximo permitido, eh, digamos, en las vías, en las avenidas principales, etcétera. ¿no? Pues estamos hablando de 2.390 euros. Luego también tienen otro, que es el G5 Pro algo más potente, que tendría un precio de 3.190, también con velocidad máxima de 45 kilómetros hora, y también una autonomía similar. Eh, aparte de eso, tienen también otros dispositivos, otras motos más potentes, veremos al final con cuál uh, con cuáles acaban llegando porque eh, una cosa que comentaron es que van a, a al final destinar una eh, un porcentaje de la de los vehículos que vayan sacando tanto para flota de car sharing, para flota de diferentes empresas, como también para venta a particulares. Es decir, estos de ya de al final no, 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 no cierran la puerta a la manera que también hemos visto que las compañías chinas, tanto de vehículos eh, de dos ruedas como también de vehículos de cuatro, están entrando en España. Es que recordemos que fabricantes eh, chinos de coches están llegando aquí a España con un modelo directamente de car sharing, vendiéndolos también. También al público como va a hacer Yadea pero también ofreciendo servicios de suscripción de coches y cosas así a las que nosotros personalmente pues no estamos tampoco tan acostumbrados. Luego aparte y esto me gusta más todavía los eh, dos nuevos eh, patinetes también de Yadea que van a sacar al mercado K5S y K5S Pro de los que no sabemos el precio el K5S tendría 45 kilómetros de autonomía. Y eh, el Pro tendría 65 kilómetros de autonomía, lo que ya os he comentado cuando hablábamos del Xiaomi con una uh, potencia máxima al final o con una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. Como sabéis, porque ya os lo he dicho, eh, limitado directamente por las leyes, en este caso españolas, aunque creo que como os decía, que eh, es algo que también se ha impuesto en toda la Unión Europea. Estaros atentos porque esta marca, desde luego, pues viene pisando fuerte y no porque lo diga yo, sino nada más que hay que ver las cifras de venta, y seguramente si no os suena nada Yadea, al igual que no os sonaba nada New hace un año y medio, bueno, pues ya os digo yo que el año que viene vais a ver mucho Yadea, y más si os gusta el tema de las motos, si os gusta el tema de los patinetes, lo vais a ver seguro. Y pasamos ahora a también hablar de movilidad, pero pasamos a las cuatro ruedas, y es que Tesla... Eh, tiene una curiosa noticia, y es que se ha visto obligada a no circular por ciertas zonas de China. ¿Por qué? Pues muy simple, entre comillas, al menos a juicio del de gobierno de Xi Jinping, y es que eh, no quieren que los sensores y las cámaras que tienen los vehículos Tesla mapeen ciertas zonas, zonas como, por ejemplo, bases militares, eh, zonas, digamos, diplomáticas, zonas también de eh, Parquines, entiendo, gubernamentales. La verdad es que lo que es la propia nota es bastante inespecífica. Elon Musk, de hecho, ha salido negando esta noticia, pero no es, de hecho, la primera vez que conocemos algo similar, porque ya hace Cuestión de un año así, eh, China dijo directamente a, a Tesla, oh, perdonad, a los empleados que de diferentes eh, pues eso, eh, tanto centrales nucleares, centros logísticos de importancia, eh, bases militares que no llevaran, que no podían tener coches Tesla, precisamente por eh, intentar dar el, la menor información posible a una empresa extranjera. Recordemos que, de todas maneras, Tesla tiene muy buena relación con China, o el gobierno de China tiene muy buena relación con Tesla. En primer lugar, por la Gigafactory, que tiene la compañía y que está fabricando coches para más de medio mundo. De hecho, los Model Y, los Model Y, que llegan aquí a Europa desde hace un tiempo, y los Model 3 también, vienen fabricados directamente desde Pekín. Tienen muy buenas relaciones laborales, a China le viene bien, a Tesla también le viene bien, y bueno, pues este paso desde luego eh, es, es raro, pero sobre todo, al igual que fue raro al final el de Estados Unidos, vetando todo lo que es el comercio con Huawei, bueno, pues no hasta ese extremo, pero China parece que en pro de los intereses eh, estatales, pues toma este tipo de medidas. Y seguimos hablando de Tesla. En esta ocasión sí que quizás malas noticias para la compañía de Musk, y es que eh, según un informe de Bloomberg, que salía hace tan solo unas horas, en 2024 la compañía estaría destinada, al menos con las previsiones que hacen los eh, expertos que, que han realizado este estudio, en 2024 perdería el reinado de la movilidad eléctrica y Plot Twist, a pesar de que todos podríamos pensar que lo tomaría BID, que es el mayor fabricante de coches eléctricos, por así decirlo, bueno, por así decirlo, es, eh, es el fabricante que más coches eléctricos Produce a nivel de escala de China, allí se han comido el mercado desde hace mucho tiempo, pero a diferencia de lo que podríamos pensar de que el relevo lo fuera a coger una compañía china, como parece que el mundo está teniendo en tendencia desde hace ya algunos años... Parece que sería el turno de nuevo de Volkswagen, y es que según esa, ese gráfico de crecimiento que vemos para los próximos años en este estudio, Volkswagen no solo reinaría en 2024, sino también en 2025. El segundo seguiría siendo, por supuesto, Tesla, además con casi la mitad de... de o sea, con, con, con la, el doble de eh, ventas que el tercero, que en este caso sería BYD como os digo, un grupo empresarial enorme que se está hartando de fabricar coches, pero que, de momento, pues, o por malas decisiones, o por creer que no es el momento, o por lo que sea no están llegando de forma decidida a Europa. El tercero, que me ha sorprendido, sería Ford. En el 2024, muy, 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 muy seguido de cerca por General Motors, luego Chang'an, nos encontramos a otra compañía que, de hecho, en 2025 pasaría a ser la quinta que más vendería después de Ford en el mundo. Esta sí que no la había escuchado yo nunca, pero bueno, como su nombre indica, también viene de China. Y bueno, pues nos encontramos esas gráficas, pero es bastante curioso porque si veis lo que es los datos de 2022-2023, parece que todavía le va a quedar en el próximo año a Volkswagen por pasar... A, a Tesla, pero pues en 2024 la han visto bastante claro y, y le dan ese, ese gran subidón, ¿no? Eh, sinceramente, creo que puede ser así, porque eh, eh, estaba el otro día, eh, estuve en Berlín y me harté de ver coches eléctricos eh, Volkswagen. Recordemos que Volkswagen no es solo eh, lo que es la marca Volkswagen, sino que también tiene otras muchas compañías si no recuerdo mal, por ejemplo Seat, en este caso Cupra, que es como la división un poco de tanto de híbridos, eléctricos, están vendiendo aquí al menos en España, pero vi también cartelería de Cupra en Berlín, lo cual me sorprendió porque no sabía eh, que, que, que estaban eh, vendiendo ese, esos coches allí y también nos encontramos con otros como por ejemplo Audi, también es de, es de Volkswagen tiene un montón, un montón, un montón de de marcas, incluso Porsche también es del grupo Volkswagen, Skoda, um, Seat, como os decía, es decir, eh, no solo son coches Volkswagen, pero tienen y parece que están tomando toda eh, la eh, el camino para que realmente sus innovaciones y sobre todo los precios de los coches, pues lleguen al final a un público más amplio que por lo que sabíamos en las últimas horas, eh, cada vez Tesla está más lejos de esto y es que empezó siendo, o el Model 3 empezó siendo ese coche democrático no que podría llegar a todo el mundo, pero lo cierto es que cada vez está más más caro y es que conocíamos hace muy poquito un aumento también de precio de todos los modelos de Tesla en Estados Unidos y luego posteriormente seguramente también llegue a Europa no como pasó la última vez. Eh, y ahora sí, abandonamos ya la parte de movilidad y hablamos de ese Telegram Premium rápidamente porque eh, simplemente deciros que ya es oficial, ya lo hemos hablado en el último capítulo y creo que en el primero también hablamos sobre esto, en ese caso se estaba rumoreando y bueno, pues por 5,49 al mes, eh, también tenemos la posibilidad de pagar anualmente, vamos a poder acceder a diferentes eh, ventajas, son muchas, os leo algunas, envío de multimedia y archivos de hasta 4 GB, Ninguna, por cierto, de estas ventajas no la tendríamos. Eh, es decir, antes eh, si si si, o sea, eh, durante estos años previos no se ha estado pagando nada. Digamos que porque entre este plan premium no eh, vamos a perder eh, ninguna de las características que teníamos anteriormente, son cosas digamos que se le añaden, envío de multimedia y archivos de hasta 4 GB, mayor velocidad de descarga, podemos seguir hasta 1000 canales, conexión de hasta 4 cuentas en, eh, con, en cualquier aplicación, los chats pueden organizarse ahora en 20 carpetas, cada una de hasta 200, reserva de hasta 20 enlaces público, t.me, guardado de hasta 4, 400 GIFs favoritos y 10 stickers favoritas posibilidad de escribir una biografía más larga, con incluso de enlaces comentarios largos para fotos y vídeos voz en texto reacciones y stickers únicos, gestión de chats, distintivos y fotos de perfil animadas, no tendrá anuncios, aunque mmm, esto todavía no se ha aclarado del todo porque la, la explicación digamos que tenemos es que los mensajes patrocinados de algunos canales públicos no serán mostrados, veremos que, en qué se traduce esto porque yo desde luego todavía no he visto ningún mensaje patrocinado, no lo sé, más iconos y, y bueno, y la última sería más iconos en las aplicaciones que tendrían nuevos iconos para la pantalla de inicio. Eh, ¿Estos serían los cambios? Bueno, pues iremos viendo y también conoceremos seguramente pronto cifras de aquí a unos meses de hasta qué punto esto es rentable ¿no? para, para Telegram implementarlo o no. Eh, y pasamos a una de las noticias que sinceramente a mí me ha sorprendido porque, lo, lo, entre comillas, daba por muerto, o por lo menos muerta la idea inicial de Google News. Y la eh, cosa, la noticia, es que Google News vuelve a España con aplicación propia en Android, con una nueva interfaz, con una nueva forma de mostrar, pero recordemos que en 2014 Google News, que era ese servicio de Google que te mostraba como un cachito de lo que es la noticia, el titular y unos dos primeros párrafos integrado directamente en el propio navegador, dejó de existir en muchas ocasiones por quejas de los propios editores. Bueno, pues parece que ahora en 2022, ocho años después, vuelve. Y en principio con el acuerdo de varios grandes grupos editoriales veremos a ver en qué se traduce esto porque a mí esto me, eh, os lo digo desde la perspectiva o desde la visión personal, os meto aquí un poquito de opinión, pero... Eh, que me, me, me preocupa, entre comillas, que Google se haga con tanto contenido. Y es que ahora mismo, a día de hoy, aunque lo hace más cómodo, pero se está comiendo, básicamente, el contenido de diferentes eh, sectores. Por ejemplo, para hacer una reserva de hotel, a día de hoy ponemos reservar, eh, reservar hotel en... Eh, a Murcia, pues directamente eh, te va a aparecer la posibilidad de reservar el hotel en Murcia desde el propio buscador de Google o reservar un vuelo para Tahití, lo mismo. O mm, eh, el tiempo, ¿no? Que es algo que no nos tenemos que meter directamente en la web. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que eh, esas webs que al final están dando esa información, no. Google no les está pagando y a su vez, al no entrar los usuarios en la web de esos contenidos que sí está mostrando, pues no le aparece publicidad dentro de lo que es el propio website del de verdadero creador de contenidos y por lo tanto, bueno, pues eh, llega a un modelo que la verdad es difícil, yo no sé... Um, veremos ya eh, cuando salga oficialmente, y es que parece que va a llegar en las próximas semanas, eh, cómo hacen esto, pero me preocupa un poco el tema de que cada vez eh, Google coja más contenido, coja más información al final y, y eso, y, y, y prive que el usuario llegue hasta el verdadero editor, hasta el verdadero creador de contenido ¿no? Entonces, bueno, pues veremos a ver qué va pasando y lo iremos comentando, por supuesto por aquí. Y una de las noticias de estas, de seguimiento, es que eh, ha pasado algo muy raro con Zuckerberg de nuevo, hemos comentado ya en estos capítulos previos el tema de la realidad virtual de metaverso y es que Zuckerberg eh, parece seguir empeñado en decir que la realidad virtual eh, va a ser real, que, 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 que el metaverso eso va a ser real, que están eh, trabajando y si han parado ese proyecto Nazaré, si han parado ese proyecto tan ambicioso de realidad aumentada, barra virtual, de ese metaverso, digamos, habían parado unas secciones, ¿no? de toda la ingente cantidad de Facebook, de dinero de Facebook que se estaban gastando. Pues hablábamos hace un par de semanas que, que le habían dicho los inversores, oye, eh, para un poquito al carro porque nos estamos gastando aquí un montón. Bueno, pues ha salido Zuckerberg hace tan solo unos días comentando que, que no, que todo sigue para adelante, no como tal esos proyectos que sí que se han cancelado, han cambiado, digamos, el equipo a otros equipos, pero que ellos siguen con la idea clarísima de crear un metaverso no solo, eh, digamos, eh, como lo tenían planteado hace un año, sino que están trabajando mucho en innovación a nivel gráfico, que tiene claro que el metaverso se tiene que ver como el, 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 la realidad real, no sé, me parece muy tocho, o sea, en algún momento será posible, sin duda será posible, ¿Pero cuándo? Bueno, pues esa es realmente la pregunta. Eh, y bueno, eh, ya vamos casi acabando, quedan muy poquitas noticias, pero hablamos de Photoshop y las redes neuronales, ya que han metido un filtro muy interesante eh, que permite la restauración de fotografías que están rotas, que tienen manchas, que tienen... A, eh, pequeñas dobleces, o bueno, grandes dobleces, y otro filtro eh, que trabaja, se llaman como filtros neuronales, en los que trabaja inteligencia artificial, en los que hay un procesador bastante gordo, un proceso bastante gordo de... Eh, de... De, de redes neuronales que a través de comportamiento aprendido saben, mira, pues esta cara tiene que ir con este color, eh, esta vestimenta por este color eh, blan blanco y negro ¿no? porque al final son fotos antiguas, pues eh, debe ser azul, bueno, pues eh, funciona muy bien, ya lo podéis probar, si tenéis la última versión de, de Photoshop, yo como pago digamos la suite eh, directamente, tengo las últimas actualizaciones, así que nada más conocer esta noticia me metí y me puse a, a restaurar alguna que otra foto de estas de stock, ¿no? que hay en plan de la guerra a la Segunda Guerra Mundial, y ostras, increíble, de verdad, eh, llega un punto en el que sobre todo para esto me parece súper interesante el tema de la inteligencia artificial, y es que hemos visto en muchas ocasiones, eh, por ejemplo, el típico eh, documental que hay, de varios capítulos de la guerra de la segunda guerra mundial en color que siempre como ponen ejemplo de cuántas cientos de personas estuvieron trabajando en ella colorizando todo, que se llevó un montón de tiempo bueno, pues ahora con una herramienta así que nos permita colorear y también restaurar fotografías esto será fotograma, fotograma, pero bueno eh, habrá algo seguramente muy similar eh, pues tan solo con un clic ¿no? o sea, es maravilloso eh, y hablando bueno, tristemente de guerra, digo tristemente, porque la guerra siempre es triste, no tiene una, eh, una parte buena, desde luego eh, nos tenemos que ir a Israel y tenemos que comentar dos noticias que a mí, la verdad me dan un poquito de medito, en primer lugar es que una compañía israelí ha presentado el MRCV, las siglas de Medium Robotic Combat Vehicle, B Vehicle y que básicamente es una especie de tanqueta, un tanque que eh, no solo tiene la posibilidad de lanzar cohetes no solo tiene la posibilidad también de ametrar con una uh, con una metralladora enorme de, de un calibre bastante importante, sino que eh, este eh, vehículo es completamente autónomo y además en la parte trasera tiene un uh, un, un brazo robótico que sale y lanza una especie de cápsula que es un dron, un dron con dos hélices en la parte superior y que se va a encargar de rastrear directamente, de ser los ojos desde el cielo de este vehículo completamente autónomo. No estamos hablando de un vehículo que vaya a ser controlado desde fuera, desde unas oficinas, no. Estamos hablando de un, de un vehículo que en este caso se supone que tiene las posibilidades, por ejemplo, de un Tesla en cuanto a decidir por dónde ir y aquí... Parece ser lo mismo. Desde luego, esto da miedo porque al final estamos... Eh... Bueno, pues entiendo que va a haber muchos protocolos, seguramente... Eh, al igual que en su momento se regularizaron o se restringieron tip diferentes tipos de armas, aunque luego haya países que esto se lo pasen bueno pues por donde no debería ser, eh, supongo que habrá también dentro de poquito una legislación en cuanto a la eh, inteligencia artificial y su uso en este tipo de, eh, de, de de, de coches, porque, bueno, de coches, de, de tanques o de, de drones porque a ver, si se matan entre ellos o si se destruyen entre ellos, pues eh, aplaudamos, ¿no? Porque no están muriendo directamente personas, pero si esto se acaba empleando para eh, ir contra soldados humanos, por así decirlo, obviamente van a estar en una inferioridad brutal. Y como os decía, tenemos otra noticia, además de Israel. Israel es uno de los países más punteros en este sentido, eh, por no decir el que más, y es que Pegasus, por ejemplo, que te sonará ese programa de espionaje también, eh, llegó desde allí y es que han presentado otra empresa, el Xavier 100, que es una especie de, yo qué sé, es, es como cómo deciros, uh, como si fuera una especie de portátil pero con una pantalla minúscula que ponemos o se pone en la pared y nos va a decir... ¿Cuántas personas hay dentro de la habitación? Esto es bastante interesante porque al final lo que hace es que sin necesidad de estar eh, de, dentro o de haber ninguna ventana, se va a saber directamente cuántas personas hay para estar preparados, ¿no? Si se va a hacer alguna operación para entrar. Eh, esto lo han vendido también un poquito en los medios porque era bastante jugosito, ¿no? venderlo como eh, un invento israelí que permite ver a través de las paredes, no es para tanto, mirad el vídeo que os dejo las eh, notas de este eh, capítulo, vais a ver cómo no es para tanto, pero bueno, sí que te da la información de dónde están las personas, cuántas personas hay y bueno, pues diferentes cositas, ¿no? Eh, interesantes que pueden ser, pero bueno desde luego hablar de este tipo de cosas da un poquito siempre de miedo teniendo teniendo en cuenta que son con usos militares. Y acabamos con una buena noticia, por supuesto quería acabar así, no quería acabar con, con una noticia de, 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 de guerra o de armas, eh, y es que el precio de las GPU sigue cayendo, y sí, yo sé que mucha gente estará aplaudiendo esto, y es que eh, según los datos que conocíamos, eh, un estudio que se había realizado, eh, las GPU durante mayo fueron un 15% más baratas eh, eh, que en abril es decir sigue la caída libre parece que va casi en ese eh, en ese rango de bajar del 15 al 15 15 15% dentro de nada de hecho yo creo incluso que se van a acabar viendo más baratas de, los, de lo que se veía antes de toda esta fiebre del bitcoin de la de la criptominería que, oye, pues eh, sigue más o menos estable el Bitcoin en torno a unos 18 o 20 mil, pero asusta un poquillo, ¿no? Y también el Ethereum está bajando bastante y todas las criptos. Veremos si es el fin o es tan solo, como dicen muchos, un largo invierno ¿no? de las criptomonedas. Esto habrá que verlo, pero desde luego lo que se está notando ya es en estas... Eh, eh, gráficas que están bajando mucho de precio y como os decía, la reflexión final es, a, es si las compañías que al final seguramente hayan eh, doblado su producción de tarjetas gráficas lleguen a un punto en el que digan ¡Ostras! Pues ahora me encuentro como he estado aumentando la línea de producción y no hay tanta demanda porque obviamente este, esta caída de precio viene por una caída de la demanda, lo acabaremos viendo, las acabaremos viendo más baratas incluso de toda esta fiebre, siendo las gráficas obviamente porque ha habido un avance más potente que hace 3, 4, 5 años, bueno pues esa es la reflexión no con la que me quedo porque yo creo que es bastante posible, es bastante probable y hasta aquí este octavo capítulo de áptico una pena de nuevo que no haya tenido a Dani ¿no? para, para comentar estas noticias pero bueno, espero que se os haya hecho guay, que, que haya quedado chula y como siempre pues intento daros un poquito un po de, de variedad no en las noticias ya sabéis que me podéis encontrar en el canal de Youtube, en esavans donde estoy prácticamente todos los días subiendo contenido de diferentes gadgets, de diferentes temas que, que, que os voy hablando por allí os mando un abrazo muy fuerte daros las gracias por estar aquí hasta al final de este capítulo, una vez más, un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo de Áptico, ya el 9, a las puertas del 10. Un abrazo.